0: Nós vamos é, fazer a leitura do texto da meditação de hoje, que é um salmo que conhecemos muito bem, é o salmo de número 23. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a cabeça, a minha cabeça, com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Hoje é o Dia dos Pais e como nós já mencionamos há pouco, a oração do Pai Nosso, nosso né? É. o Pai Nosso, mas é, eu quero falar do Pai Nosso no sentido ou na qualidade de que Deus, Ele é o nosso Pai, mas Ele também é o nosso pastor, e este Salmo, ele é talvez o mais conhecido toda a Bíblia usado em diferentes circunstâncias no nosso cotidiano, não é? No momento de consolo, no momento de luto, no momento em várias circunstâncias, nós já vimos este Salmo ser lido e sem dúvida, né? Ele é o ele ele traz como centro da sua movimentação, né? O, o, o seu ensinamento a figura do pastor, pastor e até esse salmo ele é ele, ele é denominado o salmo do bom pastor é o pastor que cuida Davi ele conhecia muito bem a realidade das ovelhas ele andava nos pastos da Judéia desde pequeno aí ele sabia das necessidades básicas é, das ovelhas, e como ele foi pastor durante muitos anos. Ele recebeu esta herança de ser pastor do seu pai, Jessé e também andava pelos campos, e toda a vivência com as ovelhas, Davi tinha adquirido. E ele também é, ele não falava, ele não fala neste salmo, de algo teórico apenas, mas ele fala de algo que ele tinha experiência, ele tinha prática de lidar com as ovelhas. Ovelha, é, ninguém como Davi, como pastor, é, sabe, conhecia bem as características de uma ovelha. Né? A ovelha, ela assim é por si só um animal muito frágil. Aí ele é frágil por natureza. A ovelha não ataca ninguém. Ela não tem esse poder. A sua defesa é muito pequena. E por isso, ela, ela não pode viver longe do pastor. Ela não pode viver longe do pastor. A ovelha, quando ela está fora do seu contexto do rebanho, ela ela se perde muito facilmente ela é, ela se torna alvo muito fácil de animais selvagens né? então é, a ovelha ela não pode viver longe da presença do pastor ela precisa de alguém para guiá-la ovelha tem muito pouco senso de direção sabia disso Ovelha não tem muito senso, ela se desorienta muito facilmente e por conta disso lá nos montes, no, naquela época de Davi, ela é, de repente se desviava, ela não sabia para onde ia e ela por isso ela se perdia com muita facilidade e aí a necessidade do pastor, né? Porque ela não a ovelha não, cons não consegue estabelecer a sua própria jornada. Por isso ela precisa do pastor. Ovelha, ela cria uma relação profunda com o pastor. é Porque é, quando Jesus diz assim, ele fala que as suas ovelhas ouviam a sua voz e o seguiam. Então, ovelhas, elas são orientadas pelo timbre da voz do pastor. Quando ela está no rebanho, ela pode estar junto com outros rebanhos, mas quando o pastor se levanta, as ovelhas se levantam para segui-lo. E ela não segue nenhum outro pastor que não seja o seu pastor verdadeiro. Um outro pastor pode assoviar, pode falar, se não for a voz do pastor que ela conhece, ela não vai. Então, ela tem essa característica que é, que é muito boa. Né? Agora, tem o, la o lado negativo das ovelhas. Ovelha é um animal muito teimoso. Né? Ele, ele, às vezes, quer fazer o que quer fazer. É um animal muito provocativo. Eu tenho um amigo que ele tem ovelhas no Rio Grande do Sul. E ele tem aqueles cães pastores que ficam ao redor da, do pasto, onde as ovelhas estão. E ele aquele cachorro é treinado para ficar do lado de cada cerca. E as ovelhas do lado de cá. Então, ele fica só cuidando para que as ovelhas não cruzem a cerca. Se ele vê, Se ele percebe que uma ovelha está cruzando, ele vai já seca e coloca ela no lugar dela. Mas o cachorro fica ali, ele só tem essa missão. E acontece que esse amigo estava me dizendo que tem horas que as ovelhas se reúnem ali e elas ficam olhando diretamente para o cachorro e elas vão se aproximando do cachorro. Elas ficam como que bufando para provocar o cachorro. Né? Imagina! <risos> Esse é, 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 uma, é um comportamento de uma, de uma ovelha. A ovelha ela é provocativa. Ela, 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 ela gosta de mexer com o perigo. Né? Mas o cachorro não a ataca, porque ele sabe que a missão dele é só cercar as ovelhas e colocá-las para dentro do, lá do aprisco, né? do, 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 do lugar onde é o pasto delas. Então, a ovelha é um bichinho... Muito teimoso. É? E quando elas querem ir numa outra direção, elas vão. O pastor usa então a vara para puni-las e o pastor é, traz de volta para perto. Então, o castigo é para orientar a ovelha a caminhar com o restante do rebanho. Agora, esse texto aqui, ele nos fala que o pastor. Ele não nos deixa faltar nada, absolutamente nada. O que vem a seguir são as características né, é, que nós recebemos do pastor, que aqui na relação é Deus. Deus é o nosso pastor. E se o Senhor é o nosso pastor, não nos faltará, em primeiro lugar, relacionamento. Porque ele diz, o Senhor é o meu pastor. Então, quando se fala da relação de Deus com o homem, do pastor com a ovelha. Então, é relacionamento. Davi vai demonstrar aqui, essa, que Deus providencia na narrativa, que é, tem uma relação. Ele é o meu pastor. Ele, ele, ele é o meu pastor e eu sou dele. Eu pertenço a Deus. Isso é muito importante, você saber se realmente Deus é o seu pastor. Se ele está conduzindo ultimamente a sua vida. Se as coisas que andam acontecendo com você, você pode falar com todas as letras. O Senhor, de fato, é o meu pastor. Então, nós não somos coisas, seres abandonados ao léu da sorte, mas Deus é o nosso pastor. Então, não nos faltará relacionamento. Mas, se o Senhor é o nosso pastor, não nos faltará também provisão. Ele diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agora, nada me faltará se o Senhor é o meu pastor. Tudo me faltará se Deus não é o meu pastor. Eu posso ter o meu carro, eu posso ter a minha casa, eu posso ter os meus negócios, eu posso ter a minha vida, mas se você não tem a Deus, você não tem nada. Não é? É verdade. Para onde você vai levar tudo isso? Essas coisas que Deus te empresta. Para onde vai quando tudo terminar? Aí, o que vai valer é a relação que você tem com o seu pastor. Então, não adianta eu ter se eu não tenho o principal. O apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação. Ele sabia viajar no navio de luxo, como também nas galés presos com, preso com uma corrente. Ele sabia ficar num hotel de Jerusalém, de cinco estrelas, mas ele sabia viver na prisão fédita e ali naquele lugar ruim, cheio de doenças. Mas ele sabia viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque o Senhor era o pastor da vida dele. Então, não faltará provisão, porque ele é o, o, o pastor. Nada me faltará. Ele me fará andar em pastos verdejantes e eu não terei fome. Agora, se eu não tiver o pastor, quando tudo acabar, acabou. Acabou. E se eu tiver Deus como meu pastor, eu tenho o um maior tesouro. Porque tudo pode me faltar, mas não pode me faltar Deus. Se você tem que ter um sonho, um, um sonho de consumo, tenha Deus. Porque este você vai carregar por toda a eternidade. As outras coisas vos serão acrescentadas pelo grande pastor. Mas o Senhor é o meu pastor e ele... Também diz que não me faltará, em terceiro lugar, não me faltará paz. Leva-me para junto das águas tranquilas. Não são águas tumultuadas, não são águas turbulentas. Mas ele diz que te conduzirá a águas tranquilas. Né? Se eu, é, eu, na verdade, eu posso dizer assim, eu não sei o que me aguarda no futuro. Mas eu sei quem me aguarda, que é a presença de Deus. Então, o Senhor é o meu pastor e não me faltará paz, porque ele me leva para junto das, das águas tranquilas. Mas o Senhor é o meu pastor e também não me faltará alívio. Ele diz, refrigera-me a alma. E o que eu percebo aqui é que ele não está falando que ele cura, que ele é, venha trazer saúde. Não é que ele não possa fazer isso. Mas tem gente que vai carregar uma ferida, uma, uma enfermidade até o final da sua vida. Eu conheço gente que morreu com uma enfermidade, mas que gente, gente que tinha Deus como pastor. Agora, o que Deus está dizendo é que ele vai caminhar com você e nessa caminhada ele vai dar refrigério à tua alma. Ele pode te curar se ele, se ele assim o quiser, Mas se ele não o fizer, ele, ele está dizendo que vai te trazer refrigério para a alma. Quando a ovelha caía no barro, ela ficava muito pesada, aquela ele, ficava como que um um invólucro de barro, ela não tinha a ovelha que não conseguia nem caminhar. E o que, é que o pastor fazia? Ele pegava a ovelha no colo, porque ela, se ela ficasse daquele jeito, ela ia morrer. Ela, ela não conseguia nem respirar com aquele barro. Né? Alguém usou a figura de um, um ovo de chocolate, né? embrulhado assim. Ela, ela não conseguia se movimentar e aquilo faltava a respiração para ela. Então, o pastor pegava aquela ovelha e ia até o riacho, naquelas águas correntes, e deixava aquela corrente soltar o barro e lavava aquela ovelha. E depois tirava ela para fora, colocava de novo e tirava mais aquele barro. E, de repente, ela começava a respirar. Este é o refrigério que Deus traz para a nossa vida, nos momentos difíceis e delicados. É quando nós somos provados naquele calor da, da dor, da provação quando você está dizendo, eu não aguento mais, não dá mais, acabou para mim. Deus vem e te dá aquele refrigério, o alívio. Mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará não faltará para você orientação. Ele diz, guia-me pelas veredas de justiça. O bom pastor não nos deixará enveredar por caminhos e rotas amargas de injustiças. Ele vai me guiar por veredas planas. Ele vai me conduzir. Ele vai me mostrar o caminho. Ele vai me orientar. Quando você tem a Deus como pastor e tem a certeza que Ele está dentro de você, você tem uma identidade com Ele, realmente nada lhe faltará nem a orientação para aquilo que você quer fazer. Quer trocar o teu carro? Quer trocar a tua casa? Quer fazer um bom negócio? Quer realizar alguma coisa? Quer que alguém venha de novo ao seu convívio? Quer que alguma coisa ocorra de bom para você? Tudo é lícito. Coisas corriqueiras da nossa vida. Você acha que Deus não está nem aí com essas coisas? Ele está. E Ele quer cuidar em cada detalhe da tua vida. Sabe por quê? Porque Ele é o teu pastor. E é nessas coisas corriqueiras da vida que Deus está agindo. Coisas que a gente fala isso não se deve mencionar na igreja. São coisas práticas da vida, de todos os dias. Estamos é, lidando com a vida todos os dias querendo tomar decisões todos os dias, não é? E Deus quer participar destas decisões e por isso Ele quer te dar orientação. Aí Ele vai dizer, é, guia-me pelas veredas da justiça. Então, não lhe faltará orientação. Mas não lhe faltará também consolo, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Você já andou pelo vale da sombra e da morte? Você já passou por um momento de enfermidades, um diagnóstico delicado? Você já passou por uma perda de um ente querido, amado? Você já passou por um momento de um relacionamento quebrado, que você gostaria que não tivesse acontecido? Você já teve a perda de alguns bens? Alguma coisa já ocorreu na tua vida que... Você pudesse denominar como Vale da Sombra e da Morte? É neste Vale da Sombra e da Morte que Deus está prometendo ao, ao pequeno pastor que ele vai, a, a, ele vai andar com ele no Vale da Sombra e da Morte. Muitas vezes não, Deus não impedirá que atravessemos o Vale da Sombra e da Morte, mas Ele está dizendo e acompanha, nos acompanhará todos os dias, vai estar conosco neste vale da sombra e da morte. E vai nos orientar ali, e vai segurar as nossas mãos, e vai nos dizer, vem cá, vamos juntos. Não é com você mais, agora é comigo. E eu vou atravessar com você o vale da sombra e da morte. E ali ele vai nos trazer consolo e paz. Mas... O bom pastor também diz que ele não nos faltará segurança. Não temerei mal nenhum. Você já teve medo na vida? Quantas vezes, quantas noites eu passei durante o meu ministério, às vezes lá no lugar solitário, somente, sozinho, por circunstâncias muito difíceis. Quem é pastor sabe do que estamos falando. Ah? nos meus lugares de missões, lugares muito precários, por onde passei nesta minha jornada, muitas vezes eu disse para Deus, estou com medo. Eu estou com medo, Senhor. Eu acho que não vou conseguir. Acho que não vai dar. Acho que eu não vou atravessar isso aqui. Eu acho que acabou para mim. E o salmista está dizendo que Deus vai trazer segurança. E ele diz, eu não temerei mal nenhum. Depois eu aprendi que a emoção mais descrita na Bíblia é medo. Tem que escrito sobre medo e sobre ira. 515 vezes está, está registrado na Bíblia a palavra medo. Como nós somos propensos ao medo, não é mesmo? E é fácil, nós nos sentimos ameaçados. Quando a gente passa pelo som, pelas noites escuras e o salmista diz que ele não terá medo. Não porque as circunstâncias são tranquilas, né? mas porque ele sabe que o seu pastor vai estar ao seu lado. Sua presença traz segurança e proteção. E depois eu aprendi, eu posso dizer... Eu não temerei mal nenhum, porque eu vi que Deus me livrou e continua me livrando de todos os males desta vida. Mas não nos faltará também companhia, porque tu estás comigo. Diz o texto, nos lugares mais tenebrosos, a palavra lá em Hebreus, ela configura uma palavra dizendo assim, eu não vos abandonarei. Estarei convosco todos os dias. Então, este pastor, ele não sai correndo diante dos perigos. Ele vai parar junto da sua ovelha e a abraça e diz, deixa o perigo comigo. Eu estarei com você na sua companhia. Mas não nos faltará também disciplina e consolo. Há dois instrumentos que o pastor usa. A vara e o bordão, o cajado. A vara... É para corrigir. A Bíblia diz que Deus açoita todo filho que ama. E quando a ovelha quer escapar, ele vai até dar umas varadas naquela ovelha para que ela possa retornar ao rebanho. Mas quando ela cai no precipício, ele, ele tem um cajado que, é que tem uma curva, que é para poder resgatá-la do precipício ou de um lugar de perigo. Então, o cajado e a vara tinham funções. A vara disciplina, o cajado ampara. E ele, então, nos dá estas duas seguranças. Mas o Senhor é o meu pastor e não me faltará honra e dignidade. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Quando Davi tinha guerra, ele ganhava a guerra e o pessoal era aprisionado, ele fazia uma grande festa e os inimigos ficavam todas à volta, vendo a festa que eles estavam fazendo. Às vezes o inimigo é, uma, é, uma, é um mau relacionamento que você precisa resolver, é um perdão que precisa ser concedido, é um perdão que precisa ser recebido, é algo que lhe aconteceu de ruim e que precisa ser restaurado, que se tornam inimigos. Mas quando Deus vem e começa a restaurar, você concede perdão, aceita perdão, quando você resgata um filho, quando você resgata algo que perdeu, quando algo de novo é colocado à sua vida, os inimigos são colocados ali, e ele fala que prepara uma mesa na presença dos adversários. Isso significa é, honra, que Deus nos dá honra e dignidade, porque ele quer ser vitorioso na sua vida. Mas não nos faltará também unção. unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Unção tem a ver com santificação, santidade, consagração. Você consagrar a sua vida a Deus. Deus vai fazer é, com que o meu coração transborde de bênçãos, de graça, de misericórdia, de abundância, da bênção e da presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Quando eu tenho a presença de Deus, eu quero ficar perto de Deus. Eu quero exercitar a minha vida com Deus. Eu quero cultivar o meu viver na, no, no andar com Deus todos os dias. Por isso eu venho à igreja, por isso eu oro, por isso eu estou em comunhão com pessoas diferentes. Deus, ele, quando nos dá unção, ele unge a nossa cabeça. Ele está dizendo, eu dou para vocês o meu Espírito Santo. E Ele vai coordenar a sua vida dia após dia. Mas não me faltará também bondade e misericórdia. Né? Porque Ele diz, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não se trata, então, de uma experiência isolada. Quando você comete erros... E se arrepende, você vai até Deus e Deus fala assim, olha, venha, porque a minha misericórdia te alcança todos os dias. A Bíblia fala que uh, uh, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. A sua bondade está lá a cada manhã. E você fala, mas eu sou um pecador, eu sou um errante, eu não, eu não vou me emendar nunca. E Deus estará sempre olhando para você, eu amo você do jeito que você é. Você não é igual a ninguém, você é o que é porque eu te fiz assim. A gente que diz assim, Senhor, eu não pedi para nascer. Eu já vi gente dizendo assim, né? Eu estou passando por tudo isso, mas eu não pedi para nascer. E Deus olha para nós e diz assim, não pediu mesmo, porque essa não é a tua vontade, foi eu que quis. E quando eu quis que você nascesse, eu já me responsabilizei por você. Eu já me comprometi com você. E disse que andaria com você todos os dias da sua vida. Por isso, e a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias. E por último, não me faltará segurança eterna. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Não estamos caminhando nessa vida na direção da desesperança. Não estamos caminhando nessa vida com o sentido de que tudo acaba aqui. Não estamos caminhando nessa vida para habitarmos aqui e acabou, não. Estamos sendo carregados para a casa de Deus, porque na casa de Deus eu passo bem. Na presença de Deus eu passo bem. A minha vida não se limita a esta vida aqui. Eu estarei para sempre com o Senhor e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A sua bênção não se limita a esta vida, mas segue por toda a eternidade. Quando seus olhos se fecharem para esta vida e se abrirem para a eternidade, você verá que na plenitude e esse de fato era o seu grande pastor. Vai te acompanhar todos os dias. Não me faltará segurança eterna porque eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você vai habitar na casa de Deus para todo sempre. Você já tem isso no coração. E você pode dizer com certeza, se a minha vida encerrar agora, eu estarei com o Senhor para toda a eternidade. É uma certeza que Deus nos dá. Eu quero concluir dizendo uma frase de Rick Warren, no seu livro, Uma Vida com Propósito, que diz assim, Você nunca vai saber que Deus é tudo que você precisa até que Ele seja tudo que você tenha. Você nunca vai saber que Deus é tudo que você precisa, até que ele seja tudo que você tenha. Então, eu quero encerrar com um poema que ilustra bem o que nós falamos aqui nesta manhã. Um poema que eu ouvi esta semana. É um poema de Cícero Freitas. Talvez você já ouviu. Se os pastos verdejantes se secarem o bastante, que não sejam confortantes para que eu possa me deitar, se as águas que eram tranquilas na tempestade da vida se agitarem enfurecidas e eu não puder repousar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará se a alma está sedenta e a sede me atormenta e a água que rebenta não puder refrigerar, se as veredas da justiça se tornarem extremistas e de forma autonomista tentar me fazer te negar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em meio às incertezas, a morte é a maior certeza. E contra a minha natureza, eu tiver que aceitar. Se a tua vara e o teu cajado forem em mim retirados, de mim retirados, por ficarem afastados, não possam me consolar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. se tu preparas a mesa como gesto de nobreza, mas com muita sutileza o inimigo me esnobar, se o teu amor recusarem, o teu perdão renegarem e ainda assim tentarem a minha vida tirar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se o teu cálice for quebrado, e o Teu óleo derramado, e fiquem impossibilitados de me ungir e transbordar? Se eu não puder ser ungido e ficar desguarnecido e o inimigo enfurecido começar a me atacar? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Enfim, se a Tua bondade é para sempre, e a tua misericórdia, certamente, vão estar sempre presentes e jamais vão me deixar. E a maior realidade, para minha felicidade, é ter uma eternidade. E em tua casa morar é porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos cantar o hino do bom pastor. É o hino de número 109. Vamos nos colocar em pé para entoarmos o cântico deste hino. Enquanto cantamos, se você quiser consagrar a Deus seus dízimos e as suas ofertas, poderá fazê-lo.